0: Bom dia. Bom dia, graça e paz, amém, louvado seja Deus. Gente, nós estamos iniciando exatamente no dia de hoje mais uma série de mensagens na temática frutificar, e nós começaremos ah, essa temática hoje falando sobre o fruto do Espírito, frutificar o fruto do Espírito. Se você conhece o texto e se você puder abrir, lá em Gálatas, no capítulo 5, não será o nosso texto base para a mensagem de hoje, será um outro texto, mas apenas para os irmãos tomarem conhecimento da temática e das temáticas que serão tratadas nos próximos domingos. Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22, o apóstolo Paulo faz um contraponto aqui entre as obras da carne ou os resultados, ou os desejos da natureza humana em relação ao fruto do Espírito. Não são frutos. Não é no, não é no plural, é no singular. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E aqui diz, ah, no verso 22, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. São nove características, nove características de um mesmo fruto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é, como ah, comumente nós falamos, por exemplo, nas bem-aventuranças, como se Deus estivesse, como se Jesus estivesse falando as bem-aventuranças para os misericordiosos apenas, ou para os pacificadores. Jesus está dizendo no capítulo 5 de Mateus que felizes são todos aqueles. E feliz, ali em Mateus capítulo 5, não é um adjetivo. Mateus está dizendo que ali feliz é um substantivo. Os jovens que estão vindo no sábado sabem muito bem disso, porque nós estamos tratando acerca do sermão da montanha nos sábados. Ali não é um adjetivo. Ali Jesus não está trazendo uma característica, Jesus estava falando de uma essência. Os discípulos de Jesus são felizes, não como adjetivo, mas como substantivo. E todas aquelas características formam o discípulo de Jesus. E aqui, todas essas características formam o fruto do Espírito. Você não desenvolve só um lado. São todos os lados que o Espírito Santo, todos esses gomos, vamos assim dizer, são desenvolvidos pelo Espírito Santo em nós. Quando nós deixamos de dar vazão e alimento às obras da carne ou aos desejos da natureza humana, ah, com o melhor traduzido, e, assim, damos lugar ao Espírito Santo para que Ele frutifique em nós o Seu fruto, para que Ele floresça em nós o Seu fruto, para que Ele uh, uh, brote em nós o Seu fruto. E, de maneira muito uh, bacana, hoje uh, me foi dado o privilégio de falar sobre o primeiro gomo desse fruto, a primeira característica desse fruto, que é o amor. E não tem como nós não falarmos, não tem como a gente falar do amor sem falarmos da carta do amor. Primeira João, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, na, carta, na primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a carta. Primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4. E eu vou ler a partir do verso de número 7. Aliás, vou ler apenas dois versículos, o 7 e o 8. 1 João 4, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem mais uma palavrinha de oração? Pai, muito obrigado por esta manhã, pela bênção da Tua palavra, pelos testemunhos aqui dados, Pai Santo. Muito obrigado, nós Te agradecemos, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Continue falando com a gente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a... A necessidade que nós encontramos hoje, como equipe pastoral, de falarmos sobre o fruto do Espírito, está justamente na visão que nós tivemos, no entendimento que nós tivemos, acerca dos tempos que nós estamos vivendo. Ah, e ainda fazendo eco a mensagem da pastora Priscila do domingo passado, nós ah, vivemos tempos secos em que o nosso desafio, como filhos e filhas do Senhor, é frutificar em tempos e em dias que nos são aparentemente maus. Nós somos aqueles chamados por Deus para sermos o ponto de resistência numa sociedade em decadência. O ponto de saúde o ponto de encontro, de convergência de saúde numa sociedade que está caminhando para a decomposição. Por isso que Jesus vai, no sermão do monte, usar o sal quando ele se dirige aos seus discípulos, dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são aqueles que, em meu nome, Jesus falando, interrompem, atrasam, esse processo de decomposição de uma sociedade em decadência. E aqui a carta, de, de, essa primeira carta de João, é escrita bem no final do primeiro século, João aqui já idoso, enfrentando uma das, talvez, uma das piores heresias que, acompanharam, que acompanhou os cristãos, a história da, da, da igreja cristã nos primeiros três, quatro séculos, que foi o gnosticismo. O gnosticismo dizia que você era salvo pelo conhecimento. Então, na verdade, o mal que o gnosticismo pregava era a ignorância e não o pecado. Havia um dualismo muito forte no gnosticismo, em que o espírito é bom e a carne é má. Por isso que os, os gnósticos, por exemplo, eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Porque como que alguém sendo bom, um espírito bom, poderia encarnar numa matéria má. Isso foi embates uh, de Paulo com os gregos, descritos em Atos dos Apóstolos, você pode perceber é, o próprio Paulo mesmo conversando com os gregos acerca da ressurreição. Os próprios saduceus, que eram a, uma das grandes lideranças dos judeus, uma liderança religiosa dos judeus, não acreditavam, os saduceus não acreditavam na ressurreição vejam vocês, e aqui João escreve essa carta especificamente falando sobre essa questão da salvação em Cristo Jesus, e João, é, essa temática é muito forte, principalmente no Evangelho de João, que o Evangelho de João vai falar sobre a encarnação de Deus, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E vai dizer mais para frente que o verbo se encarnou. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa temática da encarnação de Jesus, de Deus encarnado em Jesus, e não só isso, afirmamos, nós cristãos, nós afirmamos, e isso é base da nossa fé, é base, é base lá. Nós afirmamos, Jesus de Nazaré, aquele nascido de mulher, nascido de Maria, nascido da Virgem Maria, até então virgem, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi julgado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Esse Jesus é Deus. Nós vimos o rosto do Deus eterno em Jesus. Enquanto que no, no Velho Testamento... Irmãos, irmãos, me permitem tirar o terno? Eu estou com muito calor. A unção não está só aqui. Tá? Então, só o paletó. Só. A gravatinha está bonita. Então, obrigado, A, Enquanto que no Velho Testamento você ver Deus te mata, no Novo Testamento você não consegue viver sem olhar para Jesus. Você não vive se você não ver a cara do Deus feito homem. Do Nazareno. Do Galileu. Do homem filho de carpinteiro. Vindo de uma região em que os fariseus, logo mais à frente do ministério de Jesus, vai dizer, escuta, existe alguma coisa boa que vem de lá? <risos> que Isaías vai chamar o desprezado das nações. Que ao mesmo tempo também vai dizer que ele também, ao mesmo, sendo, ao mesmo tempo ser desprezado, ele é o esperado, o desejado das nações. E João está apresentando agora não só um conceito filosófico de amor. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala sobre a questão do fruto do Espírito, e ele põe em primeiro lugar essa questão do amor, ele poderia colocar a paz, ele poderia ter colocado a alegria, ele poderia ter colocado o domínio próprio. Mas não, ele coloca o amor em primeiro lugar, na lista. E nós cremos que absolutamente nada nas Escrituras foi escrito por acaso, nem a ordem do fruto do Espírito. Porque Paulo tinha também essa concepção, era notória essa concepção nos, nos, nos nossos irmãos do primeiro século. Que nós amamos a Deus, e Paulo, e Paulo João vai falar aqui nessa, nesse capítulo, porque nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E quando chega aqui no capítulo 4, no verso 7, ele diz, irmãos, continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e você automaticamente é levado até o Evangelho de João, no capítulo 3, onde diz que aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a experiência do amor, na sua concepção pura, na sua essência mais clara, só pode ser vivida experimentada por quem nasceu de novo aquele que é nascido da carne brota dentro de si as obras da carne a maledicência, a idolatria todas aquelas outras características presentes, essas obras presentes nos versículos anteriores do capítulo 5 de Gálatas Apenas os convertidos, e aqui na primeira carta de João Ele está falando com os convertidos e dando a eles Alguns tópicos, algumas verdades, dentro de duas que nós vamos falar hoje aqui É a certeza da salvação Você pode sim ter certeza da salvação, porque a salvação Ela não é fruto das suas boas ações, ou das suas más ações Das suas boas decisões, das suas más decisões Não é, não é através de você quem garante essa salvação é Jesus. Quem garante essa salvação é Deus em Jesus, é, 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 é o Deus feito homem, é o Deus feito carne, é esse que habitou entre nós. E, em segundo lugar, ele vai dizer que essa característica presente dos salvos, que dá a certeza da salvação, os catapulta para esse ministério do amor. Quem é salvo ama... Quem é salvo, ama. E aqui um desafio... Eu costumo dizer, gente, que assim, todas as vezes que eu subo aqui, o que eu estou dizendo para vocês, eu estou falando, antes foi uma dor de parto para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu falo assim, entendemos, Cris? É isso. Então, para você entender, o que eu vou dizer a partir de agora... O Cristo foi confrontado com isso aqui antes. O reverendo Cristiano, melhor dizer. Foi confrontado com isso aqui antes. Tá? Então, eu não estou aqui jogando regrinha para cima de você. Eu não estou aqui sendo moralista. Eu detesto essas coisas. Quem me conhece mesmo de perto, de andar comigo, sabe que eu detesto essa, essa, essa coisa. Se você quiser me irritar, você me chama de moralista. <risos> Fica a dica. Então, assim... Isso aqui foi um confronto meu com Deus, está sendo um confronto meu com Deus, durante muito, muito tempo. Principalmente quando chega naquele ponto de domínio próprio. Aí o negócio pega. O pessoal que joga bola comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma. Nunca saí do campo. Nunca fui expulso em um campeonato de igreja. Imagina, isso é um absurdo um sacrilégio. Então isso aqui que está sendo falado aqui, a pessoa que está aqui falando para você aqui, não é um santo nas, na, 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 na figura de perfeição, um santo escolhido por Deus, pela sua misericórdia, pela sua ah, bondade, pela sua compaixão cósmica, que ele poderia ter escolhido entre muitas pessoas na cidade de Rancharia, muitas pessoas, não tem muita gente em Rancharia, mas poderia ter escolhido lá muitas pessoas na minha igreja mesmo gente muito mais capacitada, muito mais velha muito mais ca cabeça bacana mas ele aprove a Deus escolher esse porcariazinho chamado cristiano aprove a Deus fazer isso e eu tenho que aturar isso sendo que Deus poderia ter usado outras pessoas e uma das características de quem é chamado por Deus é justamente a resistência Senhor, chama outro entendeu? chama outro eu não eu não, não posso, não tenho, não consigo. Chame outro. E aí Deus vira para mim e diz assim, não, Cris, é você mesmo, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e para confundir aquelas que são, a, a, aquelas que acham que são e que não são. E aí eu falei, tá bom. Esse, essa verdade do amor, como característica dos que são convertidos, dos que são filhos e discípulos de Jesus, filhos de Deus e discípulos do Mestre. Jesus disse em uma das suas passagens mais marcantes que o mundo nos conheceria, não pelos nossos discursos, não pela nossa posição de poder, não pela nossa vestimenta. O mundo nos conheceria, o mundo conheceria o Pai, se amássemos uns aos outros. Lembra dessa passagem? Nós estamos falando aqui de uma característica que, no entender, inclusive do apóstolo Paulo, puxa todas as outras características. Sem essa característica não há paz. Sem essa característica não tem como haver alegria. Sem essa característica não há como ter amabilidade. Sem amor vai ter amabilidade? Não tem como. Benignidade. Sem amor, não tem, como, nem, não tem como nós termos domínio próprio. Eu estou lendo uma, uma, um, um livro que tem me confrontado a uma chapuletada uma atrás da outra, que é a autobiografia de Martin Luther King. Um livro de quatrocentas e poucas páginas. Desculpa, um livro de praticamente quase 400 e poucas páginas. Um pastor batista enfrentando. A opressão, uma legislação, havia, havia uma lei segregacionista nos Estados Unidos, onde negros bebiam em bebedouros diferentes, frequentavam banheiros diferentes, não eram atendidos em qualquer restaurante, não eram recepcionados em qualquer igreja. Havia igrejas específicas para negros. Pasmem! Nos Estados Unidos, todo mundo se lembra: os oh, Estados Unidos, os Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos. Um país racista, tão racista quanto o nosso. É que o nosso é mascarado. O nosso é... né Não é bem assim. Lá não, lá era lei. E aí todo mundo acha que foi o Martin Luther King que começou o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, mas não foi ele, foi a Rosa Parks, em 1958, 59, quando ela decide sentar em um banco dentro de um ônibus público que era reservado para os brancos. A ala negra que ficava lá os fundos do ônibus estava completamente ocupada e ela decide sentar-se numa cadeira reservada para os brancos, no meio do ônibus. E ela é presa na cidade de Montgomery no Alabama, nos Estados Unidos, e aí o Luther King vai e alguns outros pastores vão em defesa dela, e aí começa todo o a, 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 um movimento de direitos civis dos negros, começando pelo boicote aos ônibus, ao transporte público. E uma das características de Luther King era o seguinte, nós vamos fazer o nosso movimento pela não-violência. Porque as pessoas precisam entender que nós somos cristãos. E nós precisamos levar isso a ferro e fogo. Irmãos, nós precisamos entender que esse amor que João está falando aqui é um amor que é encarnado. O amor ele não é uma pessoa, ele não é um sentimento. O amor não é uma decisão. O amor não é uma filosofia. O amor é uma pessoa. Nós conhecemos o amor porque ele se fez carne e habitou entre nós. Houve uma pessoa que perguntou para mim assim, Cris, existe vida fora da terra? Eu falei, só existe vida fora da terra. Nós só descobrimos quando é, quando é, o que é vida quando ela habitou entre nós. O amor é uma pessoa que deixa a sua glória, deixa a sua riqueza, deixa a sua glória, o seu trono, deixa o seu caminho de adoração e se faz um menino deitado num curral. Tem uma música, eu não lembro direito mais ou menos a letra, mas agora por conta dos meninos, a gente tem escutado um mundo, uh, bastante o um mundo Bita. E Deus tem falado comigo através do mundo Bita. Um quer entender isso, aí acontece comigo. E tem uma, ele estava cantando uma música, se não me parece, alguém pode me, 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 me corrigir aqui, uma música, acho que do, do, do Chico Buarque, ou do Milton Nascimento, eu não sei, que fala assim, há um menino, há um moleque, você conhece essa música? Você já prestou atenção nessa música? Se você não prestou atenção nessa música, essa música está falando do menino Jesus. Ah, mas o autor não tinha essa, 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 essa intenção. Problema dele. Mas essa música está falando de Jesus. Que toda vez que o adulto assusta, ele vem e me dá a mão. Ele fala de coisas, oh meu Deus, eu não lembro agora. Mas ele fala de coisas, ali ele está falando que, que ele diz sobre coisas e tal. Ele fala do evangelho, ele fala do amor. Por que, que Jesus fala do amor? Porque ele é o amor feito gente. E a encarnação me revela o seguinte, que não há amor sem encarnação. E quando eu me converto, eu preciso desaparecer para que a nova natureza de Cristo Jesus nasça em mim, para que eu possa afirmar, da mesma forma como Paulo afirmou, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas é uma ilustração que... Deus falou comigo através, inclusive, de uma lei de Newton em que diz que uma das três leis de Isaac Newton que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, para no, a nova natureza nascer, a velha precisa sumir, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E essa nova natureza em Cristo Jesus, nascida em Cristo Jesus, ela é encarnada em quem? Em Cristo. E eu só amo porque eu encarno o outro. O John Stott vai dizer que da mesma forma como Cristo desce do seu mundo e entra no meu para me salvar, eu preciso sair do meu mundinho e entrar no, entrar no mundo do outro para levá-lo à salvação. O mundo chama isso de empatia. Nós chamamos isso de encarnação. Nós cristãos, nós não somos empáticos. Empatia é muito fraca. Nós somos aqueles que levam o ministério de Jesus na carne, na pele. Nós sentimos a dor do outro porque amamos o outro. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é essa encarnação. Jesus é a encarnação do Deus que é amor. Deus não é poder. Deus não é controle. Deus não é riqueza, Deus não é prosperidade, Deus é amor, segundo o apóstolo. E todas essas outras características que eu disse a vocês, são reveladas porque Deus ama. Então a prosperidade de Deus tem a ver com amor. Não tem a ver com superar o outro, não tem a ver com ter mais recursos que o outro. O poder... Que muitas vezes a gente clama pelo poder de Deus. O poder de Deus é o poder que ama. É o poder que depõe armas. É o poder que diz com o Martin Luther King, podem jogar as bombas que vocês quiserem na minha casa. E eles jogaram mesmo. O amor é aquele que não fecha os punhos e parte para a briga. É aquele que estende os braços numa cruz e vai de peito aberto para a vida. Há uma onda hoje nos cristãos, principalmente no Brasil, uma onda absolutamente desumana de violência entre os cristãos. Eu nunca pensei que eu poderia dizer isso, mas eu saí do Facebook e não estou sentindo falta absolutamente desse pecado. Amém, pastores? Vocês estão dando glória a Deus aí, né? Falta a conversão completa, é? No Instagram. Instagram. Olá. É que vocês não viram o meu Twitter Nem vejo Hernandes Dias Lopes fala, comentando esse texto Que se você celebra a morte de alguém Você não é convertido Porque você não ama E você não conhece a Deus Porque Deus não celebra a morte de ninguém essa situação maluca que o nosso país está vivendo, parece que a gente torce. Eu vi cristãos dizendo, em alguns casos, quando líderes do nosso país foram tratar-se em hospitais, que morra, que apodreça, que suma. Vai se converter, meu irmão ou minha irmã. Bota essa língua dentro da boca para os dentes do Senhor Jesus não morder. Celebrando a morte de criminosos. esses atrás, eu recebi uma, um, um negócio no WhatsApp. Outra coisa também que é... Em alguns, alguns momentos é do capeta mesmo. Recebi esses dias atrás um vídeo e, um, e alguém dizendo assim, comentando o vídeo, dizendo menos um CPF. Assim, você ganha o que com isso? O que, é que você ganha? O que, é que a gente ganha? Celebrando a morte das pessoas, a violência? E aí quando eu olho para os discípulos de Jesus, para o próprio Cristo. Que diante de uma injustiça, que diante de um, do maior ato de violência, de injustiça, perpetrado na história do cristianismo, que foi justamente contra o Filho de Deus. Eu vejo o Filho de Deus indo de peito aberto e dizendo, se for para morrer, eu que morro. E no alto daquele madeiro, ele grita, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir, a primeira testemunha morta por conta do testemunho de Jesus, ao ser apedrejado, ele diz, Senhor, não lhes impute este pecado. Nós somos uma geração sanguinária. Nós somos uma geração que quer sangue. E desculpem ser duro, irmãos, mas os nossos dias precisam ouvir isso. E como aconteceu ontem, nos jovens, entraram alguns visitantes, alguns ah, no estado de ah, excessividade etílica, e a pregadora dizia o seguinte, ah, eu não sei se eu falo isso, não sei se eu falo isso, e o cara, e o cara gritou no meio do negócio, deixa Deus te usar. Nós somos o povo escolhido, a nação santa de Deus. Chamados para amar aqueles que ninguém amam. Para receber aqueles que ninguém recebem. Para acolher aqueles que ninguém acolhe. Amém? Amém? A palavra é dura, é dura, é dura para mim. Dentro do meu coração há uma sementinha de vingança. Dentro do meu coração há um desejo de retribuição. Dentro do meu coração há um desejo de não dar a outra face. Dentro de mim há um desejo muito forte de... Ninguém vai fazer nada a respeito disso. Dentro de mim há um sentimento de justiça própria. Mas o Cristo diz para o Cris... Abra mão da justiça própria. Porque não se vence o mundo com ódio, se vence o mal com o bem. Amém. Glória a Deus. Não se vence o mal com o mal, não se vence sangue com sangue. Um abismo chama outro abismo. Voltemos às escrituras, povo de Deus, pelo amor de Deus. E sejamos invadidos, e sejamos surrupiados, e sejamos derrubados pelo vento do avivamento do Espírito, em nome de Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus. Nunca vai ser. Porque Jesus não está interessado no Brasil. Ele não está interessado no Palácio do Planalto. Ele não está interessado no STF. Ele está interessado é com você. Com a sua postura. Povo de Deus querendo meter o bedelho nas decisões do país. Nós servimos um outro rei, gente. Nossa pauta é outra. Sabe quando nós saímos às ruas? Nós saímos às ruas para dizer que o Senhor Jesus é rei. Não só do Brasil, ele é rei do cosmos. E não só do cosmos, ele é rei da minha vida. Ele pauta as minhas decisões. O apóstolo João nos convida, meus irmãos, a experimentar esse gomo do fruto do Espírito, a desenvolver esse gomo do fruto do Espírito dentro de nós mesmos em batalha contra a velha natureza. Mas essa batalha nós não lutamos sozinhos. Tem um filme que eu gosto muito, é o filme assim... É o filme da minha vida, chama-se Coração Valente, de 1995, Mel Gibson na direção e sendo o ator principal, fazendo o papel de William Wallace. E bem no comecinho do filme, o pai do William Wallace está ali ah, mobilizando os camponeses contra o rei da Inglaterra. E um dos camponeses vira para o pai do William Wallace e diz assim nós não vamos vencê-los ao que o pai do William Wallace responde nós não precisamos vencê-los precisamos apenas lutar contra eles Sabe o que quer é ser mais do que vencedor? É saber que a vitória não é tua é dele você não precisa lutar você não precisa vencer porque ele já venceu, basta lutar Basta resistir, basta caminhar contra, basta resistir a si mesmo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu termino dizendo que ao contrário do gnosticismo, que falava sobre o conhecimento como meio de salvação. A fé cristã diz que não há outro meio de salvação por meio de Jesus de Nazaré, em que Ele se faz carne, Ele habita em nós. E esse Deus que habita em nós nos joga para uma vida de dificuldades, de provações, de vitórias e de derrotas, mas que a, nós não nos pautamos nisso, nós nos pautamos em continuar vivendo debaixo dessa graça, desse amor e desse chamado. É isso. Conheça Deus. Porque aquele, e aí parafresendo o, o versículo, aquele que ama conhece a Deus. Que Deus é amor. Vamos fechar nossos nossas horas, vamos orar, queridos. Pai, obrigado por esta manhã há um desafio posto diante de nós, que é frutificarmos o Teu fruto, o fruto do Teu Espírito. E hoje, Pai, fomos ensinados e encaminhados a frutificar o Teu amor. Ó Deus, que nós entendamos que esse amor feito gente nos convida a nos tornarmos gente como esse amor. Pai, que nós não sejamos absolutamente, absolutamente mais nada a não ser discípulos do Senhor e reflexos do Teu amor nesse mundo que caminha para a decadência. Que nós sejamos, ó Deus, aqueles que no final veremos a glória do Senhor, a ressurreição, veremos o Senhor sentado à destra de Deus, Pai, como o Teu servo Estevão ouviu. Ó oh Deus, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nessa semana nos ensine a amar, que o Senhor nessa semana nos ensine a sermos confrontados com a nossa falta de amor, e nesse exercício, o Teu Espírito nos lembre, ó oh Deus, daquilo que foi falado, daquilo que foi ministrado, daquilo que cantamos, o poder do Teu amor, aqui nesta manhã, e que nós sejamos, ó oh Deus, encaminhados, ensinados, discipulados pelo Senhor a amar. Vá, 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 vá com a gente, Pai, nos acompanhe, porque sem o Senhor nós não podemos sair daqui. Que o Senhor assim nos acompanhe, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus repouse sobre você. Que o amor do Pai do Filho e do Espírito Santo, te acompanhe desde agora para todo sempre, no nome glorioso, precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Amém Jesus. Amém.